0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Hoi, welkom. Podcast 126. En terwijl ik de aantekeningen voor de podcast aan het maken ben... Uh, zit ik aan de keukentafel met de deuren wagenwijd open. Ik heb blote voeten. Uh, er staat een enorme bos pioenrozen voor mijn neus. Dat zijn mijn lievelingsbloemen. Ik weet niet of je dat wist, misschien heb je het wel eens gezien. Uh, op mijn onderarm op, uh, op Instagram. En ik heb even een genietmomentje momentje en was aan het denken over het onderwerp van vandaag. En ik twijfel tussen twee dingen omdat ik van de week een verzoek kreeg over of ik een podcast wilde maken over hoe je omgaat met barbecues en... Uh, feestjes in de zomer, uh, zeker wanneer het eten constant voor je staat en ik vind dat een hele mooie, want ik gun je echt die fantastische zomer en dat je lekker voelen in je lijf, dus daar ga ik zeker een podcast over maken, maar niet vandaag. Ik kreeg een aantal berichtjes van cliënten afgelopen weekend. Die uh, Het was pinksteren. Die in hun bikini waren geweest. In plaats van in hun uh, badpak. Of die hun korte broek hadden gedragen. Ook al vinden ze dat spannend. Uh, en zouden ze voorheen allemaal commentaar op zichzelf gehad hebben. En één iemand zei in een groep. En ik weet dat ze luistert. Dus hoi. Uh, ik heb al een summer body. Want het is summer. En ik heb een body. En ik moest erom lachen. Uh, want het is zo ontzettend waar. En anderen reageerden ook meteen. Yes. Dat mantra is stop, die neem ik over. Je hebt al een summer body. En wat ik in de Sinder in de was ook deelde, is je hoeft het niet mooi te vinden. Je hoeft je lichaam niet mooi te vinden om het wel te kunnen accepteren. Je hoeft het niet af te kraken om in actie te komen. En je zal echt een veel, veel fijnere zomer hebben als je nu accepteert dat het... Nu is wat het is en dat je ermee aan de slag bent of gaat. Ja, je kunt een coach voor jezelf zijn met hoge standaarden. Die het beste uit jezelf naar boven wil halen. Zonder dat je jezelf afkraakt of bij elke setback zegt. Ja, nu is het verpest. Stop er maar mee. Het heeft geen zin. Dus let op hoe je tegen jezelf praat. Ja? nou Dat en dus de zinderende Masterclass is eigenlijk meteen even een bruggetje... Naar het onderwerp vandaag, hetgeen waar ik het dan wel over wil hebben. En dat is dat een rottige opmerking of feedback of kritiek, dat dat altijd nog uren, dagen, misschien wel weken of maanden door je hoofd kan blijven spoken. Maar dat je een compliment eigenlijk altijd zo weer bent vergeten. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je wel direct een moment kan herinneren dat dat gebeurde. Of uh, misschien dat je nog een vers in je geheugen hebt wanneer de laatste keer was dat je feedback of kritiek kreeg. Nou, voor mij was dat na de sinderende zomer masterclass. Het was de eerste keer dat ik die masterclass geef. Dat heb ik de enige keer geweest. En in tegenstelling tot de Train Your Brain masterclass... Um, uh, of in tegenstelling, die heb ik echt tientallen keren gegeven... en heb ik steeds kunnen bijschaven en steeds kunnen verbeteren. Ja, en ik had voor deze masterclass de onderwerpen uitgewerkt... Um, maar het is altijd een beetje uittesten hoe lang een bepaald onderwerp duurt en welke vragen er komen en wanneer. Ik vind het altijd fijn om tijdens een masterclass te zeggen, hey, stel je vragen tussendoor. Omdat ik dan dus inderdaad ook leer van, hey, zo kan ik het bijschaven, kan ik het aanpassen en beter maken. En dat maakt de boel een stuk interactiever. En nou ja, aan de hand daarvan maak ik het dan steeds een volgende keer beter. Alternatief is dat je hem natuurlijk zelf helemaal gaat perfectioneren en dat je dan nou ja, misschien uiteindelijk helemaal niet geeft of dat je er weken over doet uh, om iets voor te bereiden. Nou, Dat is niet mijn manier van dingen doen en van dingen leren. En hier heb ik het ook vaak over in mijn uitingen over um, dat je mijn podcast kan blijven luisteren en mijn mails kan blijven lezen. omdat je uiteindelijk in actie moet komen, want alleen kennis is niet goed genoeg. Het gaat niet genoeg uh, verandering in gang zetten of in ieder geval niet snel genoeg. Um, en snel genoeg, nou ja, in mijn geval uh, snel genoeg om, uh, om in actie te komen met de masterclass. Want anders blijf ik erover nadenken. En snel genoeg, ik ga er altijd vanuit dat de vrouwen die luisteren of die ik spreek... die willen eigenlijk natuurlijk uh, zo snel mogelijk resultaat. Nou, um, er was in die masterclass ontzettend veel interactie. was precies mijn bedoeling. Ik kreeg uh, heel veel reacties van mensen die er heel veel inzichten uit gehaald hadden. En ik bruiste nog van de energie erna in plaats van dat ik afgedraaid was. En dat is wat mij betreft echt een heel goed teken. Maar waar ik minder tevreden over was, is dat het in het begin wellicht vrij lang duurde... Waardoor ik het einde een beetje gehaast moest doen. Dus um, dat was het deel, ik weet niet of je erbij was, waarin ik, vertel, um, uh, waarin ik vertelde over mijn programma. Dus ik deel met heel veel liefde, heel veel waarde in de podcast en in de masterclasses. Ja, uiteindelijk wil ik vrouwen echt helpen en niet een beetje oppervlakkig alleen maar kennis geven. Dus daarvoor moest ik mijn programma verkopen. Dus dat was niet zo handig van me. Verder bleek dat de volgorde net even anders had gemoeten. Dus ik was voor de logische opbouw gegaan. Maar ik kwamen kwam tussendoor allerlei vragen. En die maken dat, maakten dat ik dacht. Oké, okay, uh, Lau, volgende keer of geen vragen. Of even er de volgen. Of tussendoor. Um, nou, niet tussendoor of vooraf de volgorde omdraaien. Nou ja, uh, een beetje uitweiding. Het was niet schokkend. Ik was overal heel tevreden. Dat was echt super leuk om te doen. En wat ik al zei, mega veel positieve reactie. Nu was er één iemand, en ik weet ook dat zij luistert, hi, uh, met kritiek of laten we het feedback noemen, want dat was het. Nou, mijn eerste gevoel, en ik ga me even heerlijk kwetsbaar opstellen hier, dat doen jullie ook vaak met mij, is dat ik eigenlijk een soort stomp in mijn buik kreeg. Nou, is misschien een beetje overdreven, maar wel zo'n uh, oef, gevoel shit. Uh, en die opmerking was in de trant van dat diegene meer had verwacht van de masterclass, doordat de podcast uh, van zo'n hoge kwaliteit is en dat dit daardoor tegenviel. Nou, nu weet ik van mezelf dat ik kritiek altijd lastig vind. Ja, mag je best van me weten. Um, en misschien herken je het ook. Maar ik heb de afgelopen jaren geleerd. Um, en zo kan ik je misschien ook meteen een tip meegeven. Hoe, hoe, mee, nou, hoe ik daarmee om moet gaan. En eigenlijk zijn het verschillende tips. En ik, dat is niet per se um, de tips zijn niet het onderwerp. Maar het zijn verschillende dingen. Dus doe daar even mee wat je wil. En dat is één, Doorvragen. Ja, dus als je feedback krijgt of kritiek, vraag door. Laat je niet meteen, dus desnoods haal even een paar keer rustig adem. Maar kom erop terug en vraag door. Ja, ga eens bedenken, ga eens na of het een mening is of een feit. En check of je het ermee eens bent of niet. En zo ja, wat je eventueel kan veranderen. Ja, verder is een hele waardevolle, denk ik, is zelf vaak, vaak, om feedback vragen. Ja, hoe meer je het krijgt, hoe makkelijker het wordt. Maar vooral, dus is het belangrijkste, observeer je gedachten. Ja, dit is, en ik ga jullie een kijkje geven van hoe ik dit deed en hoe dit dus werkt. Omdat je zo een beetje kan, uh, nou ja, kan merken van hé, hey, zo doe je dat dus. En dat is, als je feedback of kritiek krijgt, wat ik al zei, neem het tot je, haal even adem. Laat het desnoods, reageer niet meteen. En bedenk vervolgens wat je ermee kan doen. Dus of het terecht is of niet, dat zei ik net al, dus check het. Neem een toetje of neem een totje. Haal even rustig adem en bedenk nadat je hebt bedacht of het klopt of niet wat je ermee gaat doen. En het is belangrijk hè, dat je die stap echt niet overslaat. Ja, je moet bedenken wat ga ik hiermee doen? Je moet een besluit nemen. Het erbij laten is trouwens ook een besluit. Ja? dus je doet er iets mee en bedenkt dan wat of bedenkt dat je er niets mee doet en dan mag je het loslaten, maar alles daartussen maak je jezelf gek mee. Nou, ik vond in deze dat de feedback terecht was. Maar ik vond hem ook niet helemaal duidelijk, dus ik heb om opheldering gevraagd. Nou, die kreeg ik, heel fijn. Um, en een deel daarvan was uh, iets waarvan ik het, waar ik het helemaal mee eens was. Ja, dus, um, uh, nou het doet er niet zo heel veel toe. Een deel daarvan was ik het helemaal mee eens. En van een ander deel dacht ik, hé, hey, dit gaat om de verwachtingen van een ander. Die had ik wellicht beter kunnen managen. Maar, mm, zo, zo. Nou ja. Min of meer, daar komt het een beetje op neer, kon ik me er wel in vinden. En ik besloot dat ik uh, die feedback meeneem voor een volgende masterclass. Maar voor nu lekker zo laat, ook omdat er heel veel positieve reacties waren. Ja, Dus dat was mijn besluit. Hey, ik laat het voor nu, uh, volgende keer neem ik dit soort dingen mee. En ik merkte de uren en ook de dagen erna dat ik me hier en daar toch een soort onbestemd rottig voelde. Ik weet inmiddels, door al het mindsetwerk dat ik ik doe en gedaan heb, dat mijn gevoel voortkomt uit mijn gedachten. Dus als ik me rottig voel, ga ik dat onderzoeken. Ik ga terug in, hé, wat was ik aan het denken, dat ik me nu zo voel. En dan probeer ik dat te herleiden naar de gedachten die ik had. En in dit voorbeeld waren dat gedachten over die feedback. Ja, ik vond het vervelend. Ik ging dingen denken als, oh, vonden meer mensen dit en hebben, hebben ze dat niet gezegd. Of had ik het slecht voorbereid. Nou, dat soort dingen. Dus... Um, dat is rumineren, het herhalen van gedachten erover... terwijl ik eigenlijk al bedacht dat... hé, hey, dit is mijn beslissingen erover, dit ga ik ermee doen... zo en zo ga ik het aanpakken. Dus wat zeg ik dan letterlijk tegen mezelf? Dat is, oké, okay, dit is vervelend, maar je wordt er beter van... vervolgd door het plan dat ik me heb voorgenomen... namelijk, volgende keer doe ik het beter. En dat laatste, dat herhalen van mijn plan... dat maakt dat ik het in dat moment kan loslaten. Ja, dus dat is essentieel. Bedenk wat je gaat doen, zodat als er gedachten overkomen, je die kan loslaten. Herken de gedachte: hey, het is logisch dat ik dit denk, dat komt daar en daardoor, ik heb dit en dit besluit genomen, let it go. Ja, en wat denk ik goed is om hier te vertellen, om hier aan toe te voegen, is waarom negatieve opmerkingen zo lang door blijven sudderen, En wat je los van je gedachtenombuigen nog meer kan doen. Waar wij mensen, lekker generaliserend, last van hebben... is wat je in het Engels zo mooi de negativity bias noemt. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Dat is is het idee dat ons brein van nature meer geneigd is... om negatieve gebeurtenissen en informatie te uh, te onthouden... en te benadrukken dan positieve. Ja, dus... Het overlevingsmechanisme in je brein, in je oerbrein, is geprogrammeerd om bedreigingen en gevaren te herkennen en die te vermijden. Ja, het heeft als doel jou in leven te houden. In deze tijd uh, kan deze negativity bias, zo, bias, nou, ik zeg het raar, um, die voorkeur voor, voor negativiteit, kan tegen je werken. Uh, stel je eens voor, ja, voorbeeld: dat je duizenden jaren geleden in de natuur leefde. En uh, nou, dat was een prachtige zonsondergang. En ja, dat was, net als nu trouwens, uh, althans dat vind ik, een hele aangename ervaring. Allemaal kleurtjes in de lucht. Het was super mooi. Maar het heeft eigenlijk geen uh, directe impact op uh, of jij zou overleven. Aan de andere kant, als jij naar die zonsondergang zit te kijken en je hoort een sissend geluid achterin je in het gras, zou je direct hop, alert en bang worden omdat dat een potentiële dreiging kan zijn. Ja, dus dat brein heeft geleerd, is geprogrammeerd om meer aandacht te besteden aan negatieve prikkels, niet aan die zonsondergang, maar aan het gesis en het gras, omdat die belangrijker zijn waren voor je veiligheid en de kans van overleven. Ja, dus die focus op dat negatieve heeft de mensheid geholpen uh, om gevaren te vermijden en ook te overleven als soort. Dat deel van je brein is niet uh, zo geëvolueerd als de rest. Dus inmiddels, we hebben verschillende delen zijn er van je brein. En mensen kunnen inmiddels nou artificial intelligence uh, bouwen. En alle dingen die we nu allemaal kunnen. Maar dit deel van je brein heeft dit nog steeds als functie. En dat werkt nog steeds tot op de dag van vandaag zo. Dagelijks. Ja, word je blootgesteld aan allerlei vormen van die negativiteit. Zoals wel, het nieuws, maar wat dacht je ook van je social media. Nou, je brein gaat die informatie vervolgens vasthouden en versterken. En dat leidt tot, nou ja, tot eigenlijk een negatieve mindset. Uh, maar vooral ook negatieve overtuigingen over jezelf. En omdat het keer op keer terugkomt, je gedachten die herhalen zich de hele tijd. Ga je dit geloven. Dus je brein heeft ook nog eens de functie van wat je gelooft, dat krijg je te zien. Dus wat je gelooft, krijg je bevestigd. Ik hoop dat je die die volgt. Uh, Wat is een voorbeeld hiervan? Uh, Een makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld dat iemand die gelooft dat alle mensen goed zijn... die zal het veel vaker opvallen dat mensen goed doen. Uh, En die zal veel vaker goede mensen ontmoeten en tegenkomen. En andere mensen helpen en dat terugkrijgen. Terwijl iemand die het tegenovergestelde denkt... mensen zijn slecht, niemand doet iets meer voor elkaar... die zal precies het tegenovergestelde meemaken. Nou, daarom is het zo belangrijk... en zo kom ik bij mijn voornaamste punt van vandaag... dat je je bewust wordt allereerst van deze negatieve focus... en dat je gaat kiezen waar je je aandacht op richt. Ja, door je te richten op positieve gebeurtenissen... Dus Kleine successen en het waarderen van goede dingen in je leven. Hallo, dankbaarheid opschrijven waar iedereen heel veel weerstand op heeft. Um, kun je de impact van die negativity bias verminderen, waardoor je gelukkiger wordt. Maar vooral positieve overtuiging ontwikkelen. Ja, nogmaals, overtuigingen, dingen die je gelooft. Je brein gaat je werkelijkheid daarmee op één lijn brengen. Dus een positieve overtuiging... die gaat je helpen om die persoon te worden die je wil zijn... en die gelooft dat ze iets kan. Wat je gelooft, is wat je terug gaat zien. Als jij dus je kleine winst in het leven... de, de, de de dingen die goed gaan... steeds ook voldoende aandacht geeft... en misschien nog wel meer dan de negatieve... dan ga je vanzelf geloven dat iets werkt... dat je iets kan en dat je iemand bent... Die bepaald gedrag vertoont. Ja, je bent, als, je, als, als het je opvalt, hey, ik heb gisteren niet gesnoept, was heel lekker. Dan kan dat helpen bij, hey, ik ben geen snoeper meer. Als, jij, als het jou is opgevallen, hey, je hebt niet overeten op die barbecue of op dat feestje. Sta er maar bij stil en, en, en geef jezelf die credits voor die win. Als dat voorheen is wat niet goed ging. Hè. Uh, en, en leer jezelf, laat jezelf geloven dat je iemand bent die maat kan houden op een barbecue of feestje. Als jij uh, al een paar dagen wellicht liefdevoller naar jezelf praat, uh, als je in de spiegel kijkt of het opmerkt, uh, als je jezelf in een weerspiegeling ziet en dat kan ombuigen, geef jezelf dan credits voordat je dat aan het doen bent. Dat zijn wins. Zelfs je bewuster zijn van van gedrag wat voorheen op automatische piloot ging, dat is een win. Dus focus daarop. Zo word je iemand die liefdevol tegen zichzelf praat. Bijvoorbeeld. En deze focus, dit is te gek. Want dit is ook wat, we, wat ik elke week doe in de, in de verschillende transformatiegroepen die nu lopen. Hoe klein de win ook, vraag ik dan op maandag, deel hem. Schrijf, hem, schrijf die win op voor jezelf. Deel hem met anderen, met mij in een groep. Of misschien voor jou met, met vrienden. Mag natuurlijk ook met mij, hè, in mijn Instagram DM bijvoorbeeld. Maar schenk er aandacht aan. Dat doet je brein niet van nature zelf. Dus dat moet jij dan doen. En dat is Mindsetwerk. Nou, ik moest er net de podcast um, afzetten omdat er buiten gedrilld werd. Nu komt er een helikopter voorbij. Ik hoop dat het niet heel storend is. Um, over dat mindsetwerk. Hoe doe ik dit? Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een mapje op mijn laptop en mijn telefoon. Uh, het zijn verschillende mapjes met lieve klantreacties. Ja? Ik heb reviews, reacties op de podcast. Uh, vrouwen die me op welke weg dan ook laten weten dat ze ontzettend blij zijn. Dat ze me gevonden hebben. Of dat ze al veel rust ervaren door toe te passen wat ik deel. Of misschien zelfs al zijn afgevallen. En het doet me denken laatst hoorde ik iemand die ik op Instagram volg. Een business coach. Uh, die dit ook doet. En uh, die zei dat het uh, haar narcistische mapje is. <laughs> uh, vind, ik, vind ik grappig. Maar dit werkt. En... Dat maakt dat ik in de Do It Yourself Academy ook elke week vraag trouwens in al mijn programma's. Van hey, wat ging goed? Wat ging beter de afgelopen week, de afgelopen dagen dan de weken of maanden daarvoor? Dan mag je echt elke week bewust aandacht aan besteden. Gelukkiger worden, afvallen of of je zelfverzekerde voelen en rust ervaren. Dat zit hem niet in streng zijn met eten. Het zit hem in het trainen van je brein. Dus ga hier mee aan de slag. Durf je vandaag, hè, als je, als je een beetje op tijd luistert, of in ieder geval deze week ergens iemand om feedback te vragen. Ja, probeer het eens en maak vervolgens de beslissing van, hé, hey, wat ga ik hiermee doen? En observeer vervolgens je gedachten erover. En begin eens met actief Stil te staan bij wat er al goed gaat. Wat heb je vandaag of de afgelopen week beter gedaan dan een paar weken eerder? En dat hoeft echt niets groots te zijn. Maar focus er eens op. Want het is super cliché, maar ook zo waar. Wat je aandacht geeft, groeit. Ja? Dus, successen stapelen maar. Zo noem ik het vaak, successen stapelen. Nou, tot zover. nog, nog, Nog iets. De komende maand, en is misschien wel goed om even te horen, de komende maand komt er maar één podcast per week live. Uh, Is een beetje een experiment. Ik merk dat ik toe ben aan een verandering van maandenlang twee weken uh, per week podcasten. Er zit echt, onderschat het niet, er zit enorm veel tijd in uh, om elke keer iets te bedenken, uit te werken, editen live te zetten, nou ja, ik vind het te gek, maar ik wil eens proberen van, hey, wat is ik dit nu de komende maand, ik ga het in eerste instantie een in maand doen, uh, één keer per week doen, en dan ga ik elke week twee keer een Instagram post, een reel, een carousel, whatever posten, en ik wil, en dat vind ik best een beetje spannend, LinkedIn gaan oppakken, uh, met in ieder geval één post uh, per week. Um, Waarom ik dat hier in de podcast zeg? Nou, als je langer luistert, dan, uh, dan ken je wellicht deze techniek. En dat is dat ik het uitspreek. Ja, als mens willen we ons graag, dat is een, ook een soort automatisme, brein werkt zo, uh, aan ons woord houden. Dus het hier zeggen, het uitspreken, maakt dat ik dit ga doen. Ja, dus, dus ik gebruik jullie luisteraars even als stok achter de deur. Dus het wordt niet minder content in juni, maar net even anders. Uh, en dan nog iets, het was toch niet één ding, uh, as always. Uh, dat is dat ik je wil bedanken, dat als je de laatste podcast, podcast hebt doorgestuurd aan anderen toen ik dat vroeg. Um, ja, als je dat gedaan hebt, dan wil ik je bedanken. Want ik kon dat een paar dagen later al terugzien in de cijfers, die ineens een sprongetje maakte. Dus very much um, appreciated, super gewaardeerd. En als je dat nog niet gedaan hebt, weet dat je me daar super blij mee maakt... Of als je nog een sterren. sterren, sterren, Dat zeg ik altijd zo, hè? Als ik sterren review wil zeggen, dan wordt het sterren review. Uh, De sterren review. Als je dat nog niet gedaan hebt, weet dat je me daar ook super blij mee maakt. Yes? Nou, tot zover. Ga je mee aan de slag. En uh, tot uh, volgende week.